0: Het is heel frappant, maar toen ik vanmorgen wakker werd en uh, eventjes zoals dat uh, de moderne mens 2022 betaamt op mijn mobiel keek, toen kreeg ik een herinnering van, uh, van uh, de cloud waarin ik mijn gegevens allemaal vrapelde en namelijk dat wat ik twintig jaar geleden deed. En eh, allemaal, nou eigenlijk met, met foto's, toen gingen wij namelijk op deze datum, 20 jaar geleden, gingen we naar het Dolfinarium als gezin. En daar waren allemaal foto's van achtergeweven. En dat was erg leuk om te zien. Maar dat was precies 20 jaar geleden. En uh, nou, ik, ga, ik, ik zal u dit zeggen, ik ga het daar uh, verder niet over hebben. Maar ik vond het wel heel ja. apart dat dat... Uh, ...mij erg herinnerde aan het onderwerp wat mij deze week erg bezig hield. Twintig jaar en daarna. Kijk, nou laat ik eerst eens eventjes een paar dingen vooraf daarover mogen zeggen. En uh, ik zei al eventjes uh, dat dit een onderwerp was... Uh, ...dat onze broeder en vriend uh, Daniel uh, ook heel erg bezig hield. Nog uh, vrij recentelijk... Uh, hebben we daar ook nog over zitten appen... hoe dat nou precies zit... met, uh, met, met, die, met die... 2000 jaar waarin we leven... en die bijna ten einde loopt. En, en, uh, het was een uh, zeer favoriet onderwerp. Logisch, want... Uh, het bepaalt ons bij... Uh, onze geweldige verwachting. Wat bedoel ik dit? Wat bedoel ik daarmee? Nou, degene die... Uh, die hier vaker komen... en uh, dat zijn de meesten... maar die... die weten maar al te goed... hoe ...dikwijls hier gewezen wordt op de bijzondere tijd waarin wij nu leven... ...dat wil zeggen tussen de eerste en de tweede komst van Christus in... ...en eigenlijk die tijd die een onderbreking is omdat Israël als volk tijdelijk terzijde staat. En op een verborgen wijze hebben de profeten daar al over gesproken... ...en die hebben ook al gezegd van ja dat zou twee dagen duren. Israël zou als natie twee dagen dood zijn. En dan zou na twee dagen de Heer tot hen komen. En de Heer zou hen doen herleven op de derde dag. En ja, dat is wat we allemaal weten. Ik zelfs als je de profetische betekenis ervan niet kent, dan weet je allemaal van, ja, de derde dag, dat is de dag van de opstanding. Dat is de Bijbelse boodschap, Ja, dat klopt. Maar dat heeft ook een hele uh, diepe betekenis in verband met het volk Israël. Want profetisch gezien, is het zo dat juist dat over de natie, over het volk van Israël gezegd wordt, dat de heer na twee dagen tot hen zou terugkeren. En dan zou hij zich bekend aan hen maken. En dan zou hij hen doen herleven op de derde dag. Nou, dat is een onderwerp wat, uh, wat heel dikwijls uh, aan de orde wordt gesteld. En vooral voor ook vanwege het, de actualiteit, omdat we uh, hoe dan ook en hoe we precies moeten rekenen, dat is nog even een, een, een kwestie waar je over zou kunnen spreken. maar En of het een, een precieze periode is of een, een globale of een ongeveer aanduiding. Al dat soort vragen, die ga ik, daar ga ik niet over hebben. Maar die twee dagen spreken van 2000 jaar. Want zo rekent de heer nu eenmaal. Als Petrus het in zijn laatste brief over die dingen heeft... En, en spreekt over dat, dat, er in, dat er spotters zullen komen. Die zorgen wat blijft het nou. De belofte van zijn komst. Dan zegt hij nou dan mag het dit ene u niet ontgaan. Dat voor de heer één dag is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Hij spreekt twee keer over een dag. En twee keer over duizend jaar. Nou ja. Uh, over tweeduizend jaar. Daar hebben we het over. En, ja, en de aardigheid is. Dat daar niet alleen maar directe profetieën over zijn. Maar ook. Vele typen van die twee dagen die we in de Bijbel vinden en, en de derde dag hè, over, over het volk van Israël dat daar bij de Sinaï verblijft, bij de berg Horeb. En dat de Heer dan na twee dagen op de derde dag neerdaalt onder de luid Of over Hiskia die na, op de derde dag naar het huis des Heren zou gaan. Naar, hè, over Jona die op de derde dag... Um, ...uitgespuugd wordt en uh, die, die, die periode, uh, dat wil zeggen alsnog zijn, uh, hij, hij bevond zich in de zee... ...en dan komt hij weer op land en dan gaat hij alsnog dat wat hij had moeten doen, uh, vervullen. Maar daar zit die onderbreking in en dan heb je de bruiloft van Kana. Op de derde dag was er een bruiloft. Nou ja... Uh, Daag me niet uit, maar uh, dan zitten we hier nog wel even voor. Als we, als we de, de reeks helemaal uh, willen completeren. Maar het gaat er maar even om hoe vaak dat in de Bijbel uh, ook in typen, in beeld, ge... uh, daarop gewezen wordt. En dan heb je nog andere typen ook, van die twee millennia, van die 2000 jaren. Uh, bijvoorbeeld, dan wordt het niet in, in tijd gemeten, maar in ruimte. En dan krijg je... Uh, bijvoorbeeld 2000L. Hè? Dan wordt er in Joshua 3 gezegd van de, de, als Israël door naar het beloofde land gaat, dan moeten ze de ark navolgen. Eerst gaat de ark door de Jordaan. Een beeld van de dood. En dan moet Israël de ark navolgen, maar op een afstand. En dan moet u niet uh, een moderne vertaling lezen, want dan staat er van ongeveer een kilometer. Want dan ontgaat je de hele, de hele kloel ervan. Het klopt wel hoor, ruimtelijk. Maar dan snap je het niet meer. Het gaat er juist om die 2000. Want Israël volgt de ark, Christus, na, maar op een afstand van 2000 l Ongeveer staat dat dan. Trouwens, diezelfde lengte komen we dan ook weer tegen in verband. Maar dan wordt het een Sabbatsreis genoemd. Maar dat is ook weer 2000 l. En dan lees je bijvoorbeeld dat de heer van de Olijfberg ten hemel vaart. En dan, dan, keren ze, dan keren de discipelen weer terug naar Jeruzalem. En dan staat er van, dat was ongeveer een sabbatsreis afstand. Dat wil zeggen, de heer vaart ten hemel. En dat is op de Olijfberg. En dan Jeruzalem, de stad van de grote koning. Hoe lang, wat is de afstand tussen die beiden? Nou, een sabbatsreis, 2011. Hij vaart ten hemel. En wanneer zal hij als koning in Jeruzalem zijn plaats nemen? Wel, daar zit een tijdsruimte tussen. Namelijk... Die van l En dan krijg je ook nog het idee van. Wat je op allerlei manieren weer tegenkomt. Van twee jaar eh, dat iemand in de gevangenis verblijft. Jozef bijvoorbeeld. En eh, Paulus. Eh, bij meerdere gelegenheden zelfs. In Caesarea heeft hij twee jaar gevangen gezeten. Later in Rome ook twee jaar. niet twee. En nou. Eh, kom nou eens bij je onderwerp. Dat doen we ja. nu dan. Ook twintig eh, jaar. Eh, namelijk, dan krijg je dezelfde tijdspannen, alleen wordt het dan op een andere wijze geformuleerd. Namelijk niet in termen van millennia, dan krijg je er twee. Of eh, ja, twee jaar, twee dagen. Eh, of twintig jaar, maar dan is het een uitbeelding van twintig eeuwen. En ik ga u in deze studie, of in deze toespraak, hoe u hoe maar, hoe het maar noemen wil... Wijzen op een zevental voorbeelden. Nog niet zo heel lang geleden. Toen heb ik uh, gesproken in Den Haag. Waar ik daar volgende week ook weer mag spreken. Maar uh, toen had ik het over Isaac En dat, uh, ja je leest. Uh, dat, uh, dat hij dan uh, God bidt. En God, dan lees je ook God laat zich verbidden. In verband met het feit dat Rebecca onvruchtbaar bleek te zijn. Um, want dat, de situatie was deze. Dan laat ik het even kort zeggen. Ik, het, de, de aardigheid is, en dit is tamelijk uitzonderlijk voor de wijze waarop ik dat nu presenteer. En dat is dat ik in dit geval uh, ik, ik, ik verwijs naar schriftplaatsen, maar zonder daar uh, direct naartoe te gaan. Want dat zou echt veel te ver voeren. Kijk, je leest dit. Isaac was 40 jaar oud toen hij trouwde met Rebecca. Uh, ...in dat staat diegene... ...ik geef expres wel altijd de bonnetjes bij... ...zodat u het allemaal na kunt lezen. Uh, dit, is, uh, dit is dus niet discutabel. Het staat gewoon uh, uh, bijvermeld. En uh, dat hij 40 jaar oud was... Uh, ...toen hij trouwde... ...daarvan... Uh, ...nou ja, dat is een bekend gegeven geworden. Hè? Dat is de ideale leeftijd... ...maar daar hebben we het ook niet over. Dan lees je dat hij... 60 jaar oud was... ...toen Rebecca... ...alsnog zwanger werd. Want dat is dus een hele verhaal. Rebecca, twintig jaar hebben ze moeten wachten. Op een kind. En toen kregen ze meteen tv. Wat ook nog uh, nogal problematisch was. Dat, uh, al tijdens de zwangerschap. Toen maakten ze al ruzie. Maar... Uh, en dan lees je ook inderdaad dat, uh, dat Rebecca was onvruchtbaar en ri. En, en Isaac bad tot God hè, dat zij uh, toch maar vruchtbaar zou worden. En, ik, en, en, en dan lees je en God niet zich verbidden. En een heleboel mensen die denken dan... En dat was toen ook het, uh, de, het idee van die toespraak die ik destijds in, uh, in Den Haag hield. Namelijk uh, dat mm. mensen dan zeggen van ja, weet je... Uh, als je nou maar je, hebt je wensen hebt en God vervult dat niet... Dan moeten, we, dan moeten we intensiever gaan bidden... of moeten we meer mensen zeg maar, bij elkaar brengen... of een gebedskettingen. Of, nou ja, we moeten de hemel bestormen om God... eigenlijk heel veel petities indienen bij het hemelshof... zodat hij dan wel moet zwichten voor onze wens. Als we dat een beetje kracht kunnen bijzetten... neem me die kwalijk, ik vind het een bizar idee. En ik zal u ook dit vertellen... God liet zich niet verbidden omdat Isaac zo intensief badde. kan ik u ook vertellen. Hoe weet ik dat? Nou, Isaac wist namelijk gewoon... omdat God beloofd had... dat... God had ooit gezegd... Eh, tegen Abraham al... Abraham heeft er ook eh, enorm zitten mee zitten stoeien... ook in verband met eh, het feit dat zijn vrouw eh, onvruchtbaar was... En, het, en in feite het hele Bijbelse verhaal is altijd dat... Vrouwen die geen kind kunnen krijgen, alsnog een kind krijgen. Een Zara, een Rebecca, later Rachel, lees je dat ook. Nou, iedere keer. God wekt in, in een, een verstorven moederschoot. Hè, zo, wordt, zo spreekt de Bijbel erover. Brengt God nieuw leven voor. Eigenlijk het universele Bijbelse verhaal. Daar waar de dood heerst, brengt God leven. En eh, trouwens, God had al tegen Abraham ooit gezegd. door Isaac zal men van uw zaad spreken. Dat wil zeggen, jouw nageslacht. Zal groot zijn en niet via Ismaël, maar via Isaac. Dus Isaac wist al: Ik word net als mijn vader, de vader van vele volkeren. Dus Isaac wist op voorhand al van Gods belofte en hij had het vertrouwen er ook op dat God dat zou vervullen. En op grond daarvan bidt hij ook. En heeft hij ongetwijfeld ook God gedankt. En God liet zich verbidden. Ja. Waarom? Niet omdat God van gedachten veranderde. <laughs> Isaac herinnerde God gewoon aan Gods belofte. Dat was het verhaal. Maar euh, nou, waar het om gaat, is dat zij twintig jaar lang hebben moeten wachten voordat daar inderdaad sprake was van de vervulling van Gods belofte. Nou, eigenlijk zet dat de toon ook voor, uh, voor deze. Voor de voorbeelden die ik nu nog meer ga geven. Deze twintig jaren... En ik, ga, ik zei al... Ik ga zeven voorbeelden geven van tijdsperioden van twintig jaren. Die twintig jaren spreken van de tijd... Waarin een mens moet wachten op de vervulling van Gods belofte. Die komt wel... Maar daar, uh, dat is soms een kwestie van geduld... En dat is in dit geval ook zo. En dat geldt in feite als je het heel even uitzoomt. Niet over ons eigen kleine leventje het hebben. Maar gewoon het meer historisch bekijken. En even uitzoomen in, in de tijden. In, in, denken in termen van eeuwen en millennia. Ja dan is het zo dat God laat die heeft zijn belofte gegeven. De zoon van Abraham zal komen. Het zaad van Abraham zal komen. En via hem zullen, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar het is even wachten. Hoe lang? Twintig jaar. Waar is het een beeld van? Van twintig eeuwen. Na twintig eeuwen gaat God alsnog dat doen. Wat je trouwens ook nog een heel apart verhaal, Maar die geef ik even extra als bonus bij. Dat je dus krijgt dat... dat Isaac is 40 dat hij trouwt. En dan tot zijn 60ste is hij dus uh, nog steeds kinderloos. En uh, dan na het 6e uh, decennium, breekt dus het 7e decennium, en dan krijgt hij het, het kind. Maar ik zal u dit vertellen. Dan nou krijg je eventjes het grote heilshistorische verhaal. Dan krijg je ook het verhaal van 4000 jaren. En dan vervolgens. Ja, dan heb je Adam, 2000 jaar later, Abraham. Ongeveer? Nee, precies. Abraham wordt geboren in het jaar 2000 vanaf Adam-terecht. Daar hebben we het trouwens ook ooit ook wel eens over gehad. Maar goed. En dan uh, weer 2000 jaar verder, die is iets gecompliceerder, want er zit een paar jaar speling in. Maar uh, Christus. En dan 2000 jaren lang, ja. Het koninkrijk zou komen toch met de Christus? Jawel, maar dit wachten. Hoe lang? Nou, inmiddels 2000 jaar. En daarom vind ik het zo'n onderwerp wat ja, des te meer gaat spreken. De termijn loopt af. En wat er dan vervolgens zal gebeuren. Ja, dan breekt het zevende millennium aan. Eigenlijk, wij noemen dat ook altijd het millennium. Dat wil zeggen de duizend jaren. Ik zeg, wij noemen dat, de Bijbel noemt het de duizend jaren. De grote Sabbat. De zevende dag. Wat dacht je daarvan? De zevende dag die zal aanbreken voor de mensheid. En dat zal de dag van hem zijn. De zevende. Dus uh, die structuren, ja, die mogen je niet ontgaan. En ik wijs u er graag op. Hebben we nog Eh uh, Jacob. Van Jacob lees je dat hij twintig jaar verblijft bij zijn oom Laban in het buitenland. Een heleboel mensen denken dat het toen nog een jonge vent was toen hij vluchtte. Maar dat is niet zo. Hij was 77 jaar oud. Ik ga dat nu niet voorrekenen, want het is een beetje lastig. Maar het is wel degelijk te, vanuit de Bijbelse gegevens terug te rekenen. Hij was 77 jaar oud. En hij was 91 toen hij Jozef kreeg. Dat was de laatste dan. Nee, dat is niet waar. Ja. Uh, Benjamin. Huh? Benjamin. ja, we kregen nog een been in. Ja. Uh, nou, dan weet ik even niet hoe het precies zit. Maar in ieder geval... Uh, kijk. Uh, je leest dat... De, die, die periode van 20 jaar wordt ook echt benoemd eh, bijvoorbeeld in Genesis 31 vers 40 dan lees je eh, dat Jacob aan het einde van die periode van 20 jaar tegen zijn oom Laban zegt het is nu 20 jaar dat ik, Jacob in uw huis in uw huis, namelijk die van Laban geweest ben, daar buiten de landsgrenzen in het uh, huidige Irak zeg maar ik heb u 14 jaar verdiend, 2 keer 7 jaar om uw beide dochters. En zes jaar nu om uw vee. En gij hebt mijn loon tien maal veranderd. Dan denk je van nou, dat, dat is een compliment. Zeker tien keer promotie nou. Of o, opslag. Nee, dat is, dat is niet de gedachte. Kijk het maar eens na hoe dat zit. Want ja, dat is namelijk geweldig. Dus, er zitten zulke prachtige dingen. Hoe Jacob dan zijn kudde dan ook weer op een uh, ja, geweldige wijze uh, uitbreidt. Daar zit, daar zit ook heel veel typologie in. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. We hebben eigenlijk al heel aardig wat besproken hoor. Uh, hè? Al die jaren hier. Maar twintig uh, jaar dus. Hè? En je weet niet wat het zo aardig is. Uh, dan lees je als Jacob vlucht. Ja, echt Jacob. Hè? Want hij had zijn, zijn vader bedrogen, Eigenlijk zijn broer ook. En, uh, en dan lees je dat hij vlucht uit het land... En er staat er in, in 28.11, en de zon ging onder. Nou, het, het is haast poëtisch. De zon ging onder. En weet je hoe ik dat nou zo aardig vind? Ook, dan, 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 dan legt hij zijn hoofd op een steen. En dan gaat hij dromen. Dan denk je van, dan gaat hij nachtmerrie krijgen. Mm -hmm. Of dat God zegt, oh Jacob, wat zit je toch weer te emmeren. En, en wat denk je toch allemaal? Nee, niks ervan. God herhaalt de belofte die hij heeft gesproken ooit. Aan zijn opa Abraham, aan zijn vader Isaac. En nu krijgt Jacob het weer. Zo, gratis voor niks. Ja, dat dacht Jacob niet. Jacob dacht dat hij het moest verdienen. Dat denken al mensen altijd. Toch weer iets van zichzelf. Maar oké, okay, de zon ging onder toen Jacob vluchtte. En dan lees je later, na die twintig jaren, als hij daar bij zijn oom Laban is geweest, in het buitenland, dat. De zon ging op. Weet je wel, dan doorwaart hij die, 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 dat riviertje, de Jabok. Jacob Jabok, en dan krijg je. Dat is een hele omkering in zijn leven, want toen werd Jacob Israël. En zo ging hij als Israël, alsnog het beloofde land in, na twintig jaar. En toen ging de zon op. De duisternis was voorbij. Toen brak het licht aan. Nou, uh, ik, dit is echt een inkop, inkoppeltje, hoor. Want je zou zeggen van... Uh, vul het plaatje... Uh, of de oude, het ja, de kleurenplaatje in de zelmaat erin. Want Jacob staat onder andere... Ja, ik zeg dat er maar even bij, want er zit nog veel meer aan vast. Maar hij staat onder andere model voor Jacob. Ik bedoel, het huis van Jacob, het volk van Jacob... Dat ook gedurende twintig jaren... Pardon, gedurende twintig eeuwen in het buitenland is. En dan is het donker. Maar als ze weer terugkomen en daar die omkering plaatsvindt... en Jacob wordt Israël en ze komen weer in het beloven... dat is na een periode van twintig eeuwen. Ja. Dan heb ik er nog één. Met dank aan Gerard... Ja, want ik had uh, onlangs dus gesproken, zoals gezegd, in Den Haag. En toen, toen uh, Gerard, die aankomende zaterdag trouwens de uitvaart mag leiden van uh, Daniel. Maar uh, die echte mij toen. Uh, hij zei, ik heb er nog eentje voor je. Of voor, nou, ik weet niet of je mij, uh, aan mij gaf. Maar in ieder geval, hij zei, ik heb, uh, ik heb er nog eentje van twintig jaren. Die je niet direct zou zien. Hij zei, maar dat is in de geschiedenis van Jozef. En daar wil ik u graag op wijzen. Kijk. Je leest van Jozef in Genesis 37... dat hij 17 jaar oud was toen hij verkocht werd door zijn broeders. Ja, Jozef. Hè? De geliefde door zijn vader, maar gehaat door zijn broeders. En toen werd hij, eh, toen werd hij gedood. In ieder geval dat dacht Jacob. Hè, want Zijn, zijn, zijn veelkleurige gewaardeerd werd in bloed gedood. En toen kwam hij onder de grond terecht... Hij werd hier eigenlijk begraven, hij werd verkocht, hij ging naar Egypte toe. Toen was hij 17 jaar oud. Je leest vervolgens in Genesis 41 dat hij 30 jaar oud was toen hij onderkoning werd van Egypte. Dus gedurende 13 jaar lang is hij daar in Egypte geweest, heeft hij daar bij Potifar in huis gediend. En heeft hij, is hij, ook, hij heeft ook nog twee jaar in de gevangenis gezeten, jazeker. Uh, en dan op zijn dertigste wordt hij alsnog koning. Uh, trouwens, dat was ook al beloofd. En ja, Jozef heeft... Ja, hoe heeft Jozef al die tijd zo dat uh, met een opgeheven hoofd kunnen, uh, kunnen doorstaan? Ja, toch door geloof. Als je geloof hebt... Uh, ik had het zojuist over, uh, over hoe Daniel dat heeft beleefd de laatste maanden. Wat... De enorme kracht is van geloof. Als je vertrouwt op het woord van God. Niet afgaat op wat je ziet. Maar wat God gesproken heeft. En ja. Dan ben je onaantastbaar. Dan sta je gewoon. God heeft gesproken. En hoe hij dat realiseert. Ja dat is mijn zaak. Niet dat is zijn zaak. En dan heb je rust. En die God kun je vertrouwen. Hij doet zijn werk. Gewoon precies zoals hij gezegd heeft. Niet precies zoals ik denk. Maar precies zoals hij het gesproken heeft. En, en Jozef heeft daar... Uh, ja, heeft ook in die overtuiging geleefd. Dat weten we ook. Door geloof. Eh? Maar goed, hij was dertig jaar oud. En toen vingen... U kent de geschiedenis... Daar ga ik tenminste gemaksholven maar even vanuit. Toen vingen die zeven vette jaren aan. En daarna kreeg je de zeven magere jaren. En aan het begin van de zeven magere jaren... Was Jozef dus 37 jaar oud. Hm? En toen vond de eerste ontmoeting plaats met zijn broeders. Ja, wisten zij veel. Jozef wist het wel. Maar toen vond de eerste ontmoeting plaats met, uh, met zijn broeders. Die hij twintig jaar lang niet had gezien. Twee jaar later lees je namelijk, kijk het maar na Genesis 45, als hij zich eenmaal bekend heeft gemaakt, dat is pas mijn tweede bezoek, dat de vroeders dan brengen in Egypte. En dan maakt hij zich bekend om de tranen. En dan, nou ja, een geweldige, een geweldige geschiedenis. En nou ja, dan komt de hele familie van Jacob. 70, sieren, komt ook naar Egypte toe. En dat is het tweede jaar van de hongersnood. Dus er zijn, er zijn er nog vijf magere jaren te gaan. Maar bij, in de, toen, daar gaat het nu even om. Toen Jozef 37 was. Toen ontmoette hij voor het eerst weer. Sinds 20 jaar. Zijn broeders. Die hem hadden verworpen. Ja. Ja. Nou, ja ook dit is weer zo'n inkomst. Als je eenmaal de lijn begrijpt. Dan, 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 ja, dan is het niet zo moeilijk. Het is alleen prachtig. Om dat in ta al, talloze geschiedenis. Hier een keer weer terug te vinden. Want dit spreekt uiteraard van de waarde. In dit geval niet de waarde Jacob. Maar de waarde Jozef. Die nadat eh, hij door zijn broeders. Naar het vlees werd verworpen. En nou. Twintig eeuwen weer zal treffen. Dan zijn we er trouwens nog niet. Dat is trouwens ook een aardige ding. Maar in ieder geval... Dan begint het weer. Boeiend, hè? Nou, heb ik er nog één? Ja, ik heb, nee, ik heb nog drie. Vier. Wat is het? Vier, ja. Deborah. Want nu gaan we naar de... Ja... U zegt, van, maar 20 jaar kom je ook in Exodus en Leviticus en Nummeri met name ook tegen. En dat klopt, maar die passeer ik allemaal, want dan gaat het iedere keer over mensen van 20 jaar. Maar ik, ik, ik heb het nu vanmorgen over periodes, periodes van 20 jaar die gemarkeerd worden. Niet over iemand, bijvoorbeeld, je leest ook van de Israëlieten, alle mannen van 20 jaar en ouder, die zijn in de woestijn omgekomen. Met uitzondering van Jozef en Caleb. Maar ik bedoel, dan wordt ook twintig jaar... En, en, en de, die leeftijd wordt nog wel veel vaker genoemd. Maar daar heb ik het niet over. Dus ik, ik, ik pik alleen die, die, die twee decennia, die twintig jaren eruit... dat ze in de Bijbel heel uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Nou, we gaan naar Deborah. Kijk, dat is de richtere tijd. Israël wordt na de dood van Ehud, dat we zijn een, een twaalftal richters geweest eh, en, en dan lees je van Ehud, die linkshandige man, nee linkshandige man, ik zeg niet een handige man, linkshandig. Hij was ook erg links. Er, hij was links ook erg handig, ja. Link. En, en link ook, ja. Ja. ja oh, dat is ook een mooie geschiedenis hoor, over hoe hij de overwinning link, via links behaalt. Maar daar gaan we het niet over hebben, want het gaat er juist over. De, na de dood van Eud, lees je dat Israël twintig jaar lang breed verdrukt wordt door Jabin. En uh, generaal, die vooral een grote rol dan ook speelt, is Sisera. En uh, je vindt het al in Richteren 4. Nou, wat ik even over die Richter-tijd moet zeggen. Uh, we hebben veel vaker al uh, ook uh, nagedacht over een Jefta, over een Gideon, over een Simson. Maar de richtere tijd in het algemeen moet je even weten, die verwijst ook in type, in beeld, naar de tijd nadat de verlossing heeft plaatsgevonden, maar het koninkrijk moest nog beginnen. Ik bedoel dit, je krijgt dus uh, onder leiding van Mozes en Jozua, dat, dat zou je uh, beide, moet je dan noemen, want uh, Mozes is de leidsman en uh, Jozua is de volleinde, zal ik maar zeggen, ja. Eh, onder, ...onder leiding van hem vindt de verlossing plaats... ...maar het zou nog eeuwen duren voordat de koning komt... ...nou ja, het echte, echte koningshuis, namelijk dat van David... ...het koninkrijk aan zou vangen. Dus eh, die hele tijd na de verlossing... ...maar voorafgaand aan dat het koninkrijk gevestigd wordt... ...dat is de tijd. En als je het zo ziet, dan begrijp je, hey, die rechtere tijd, dus typologisch slaat dat eigenlijk op onze tijd. De verlossing heeft eh, al weliswaar eh, plaatsgevonden. Eh, de verlosser is daar, daar is Jozua, Joshua, Joshua Jehoshua, Jezus. Hij is daar, jawel, maar het koninkrijk wacht nog. En dat is de rechtere tijd. Nou, nou, lees je. Die twintig jaren dat Jaabin uh, Israël wreed verdrukt, en dan is het Deborah een vrouw, een richteres. Ja, weet u wat haar naam betekent? Ja, dat weten nu wel, want het staat er namelijk bij. Het staat er bij. Ja, uh, honing, ja, een honingbij dus. De, uh, ook die 20 jaren... en dat zie je iedere keer weer terug... in de, al die geschiedenissen... van de richterenperiode... blijken te slaan op de tijd... tussen de verlossing... en het koninkrijk. Oftewel, ze slaan op de tijd... waarin wij nu al 20 eeuwen leven. Ja. Um, ja Deborah spreekt daarvan... Ja, ik, ik zal een paar voorbeelden geven. Een paar dingen die... Ja, ik moet zeggen, ik uh, vind het ook wel een beetje lastig om dat uh, goed te doen, want ik, ik stip ze aan en je moet een beetje feeling hebben, zeg maar met de hele bijbelse gedachte Kijk, je hebt aan de ene kant, je hebt dus Deborah. Het spreekt van de honingbij en uh, nou ja, mijn broer Dirk, die heeft hier uh, al vaker uh, daarover uh, gesproken, maar ook over de typologische betekenis. Meer van de wat is zoeter dan honing? Dat is trouwens ook een, een raadsel van Richter Simpson. Maar wat is zoeter dan honing? Dat was het antwoord op een raadsel. Maar het is feitelijk zelf weer een raadsel. Maar wat is zoeter dan honing? David zegt het. Uw woord, o oh heer. Zoeter dan honing? Ja, dan honing uiteraard En kostbaarder dan gaaltie. Dat is het woord. Maar zij was... Zij was uh, ja, oké. Okay, dat is... Uh, Trouwens, Deborah... Dat is in een honingbij. Maar weet u wat? Uh, eigenlijk het, het Hebreeuwse woord voor Dabar is woord. Dat is een andere connectie. Dus het Hebreeuwse woord voor woord. Wat trouwens ook het woord voor daad is. Is Dabar. Deborah, dat is de vrouwelijke vorm daarvan. Zij was de dochter van Lapidot. Ik vond het vroeger altijd een heel grappige naam. Lapidot. Ja. Je hebt tegenwoordig in, in Israël ook nog mensen die Lapide heten. Maar dat is uh, gewoon de, de mannelijke vorm van, uh, la, uh, van Lapidot. Maar het betekent een fakkel. Een fakkel die je nodig hebt als het nacht is. Nou, zij was de dochter van... Uh, zij, zij produceerde honing, woord. Ze was een profetest, Ze was ook een profetest, ja zeker. En uh, ze was de dochter van Lapidot. Um, um, en ze richt, ze is een richter, een richteres, zo u wil... In het verborgene, Want Israël werd breed verdrukt. En toch gaf zij leiding aan dat volk. Maar in het verborgene. En dat staat er onder de palmboom. En die palmboom heette de Deborah-palm. <laughs> ja, en de palm is ook in de Bijbel weer een beeld van koningschap. Maar in dit geval van verborgen koningschap. Ze verblijft, staat er dan nog bij. Ik, dat vind je allemaal in. Wat is het? Uh, moet ik goed zeggen? Richteren 4, de eerste versen. Um, ze verblijft op het gebergte van Efraïm Op de hoogte. Daar is ze. Zij is op de hoogte. Daarom kon ze ook natuurlijk het woord doorgeven. Maar ik bedoel ook letterlijk op de hoogte. En het gebergte van Efraïm. En Evraim is de. spreekt van het eerstgeboren Waar de, de dubbele zegen naartoe gaat. Dat betekent trouwens ook Efraïm dubbele vrucht. En nou zeg ik dat eventjes ook voor degene die... Um, uh, dit, dit is lastig, maar je moet weten, het spreekt ook van de, de, de huidige tussentijd. Namelijk dat het eerstgeboorterecht, dat gaat naar Everim, naar de natie toe. Ik, sorry dat ik het niet uitgebreid kan zeggen, maar ik wil u er toch eventjes uh, op wijzen. En, daar staat er nog bij, dat, het was op het gebergte van Everim tussen Rama... En -el, dat el de, de locatie wordt op die manier ook nader aangeduid. En Rama... Die, ...een plaatsnaam die nogal vaker in de bij een tijd een rol speelt... ...betekent hoogte. En Bethel, dat is huis gods. Nou, dat is waar ze was. En wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen is... ...die twintig jaren dat Deborah richteres is... ...dat is de tijd van de verborgenheid. Ze, ze geeft het woord... Ze is op de hoogte. Daarboven is ze, ja. En de eerste zegen. daar heeft ook de eerste die 20 jaar alles mee te maken. De hoogste zegen die God te geven heeft, gaat vandaag naar even die, die het vergeven juist in deze tijd. Er is, laat ik het. Simpel zeggen, er is geen grotere zegen denkbaar die God aan een mens kan geven dan wat hij van in deze twintig eeuwen weggeeft. Er is de hoogste zegen is voor de Ecclesia die vandaag uitgeroepen wordt. Namelijk die het lichaam is van Christus, de hoogste zegen, absoluut. Dat gaat nog ver boven wat Israël straks op aarde ten deel gaat vormen. Hoe groot en heerlijk dat ook is. Dus die 20 eeuwen zegt van ja het is een onderbreking. Ja maar ondertussen gebeurt daar heel veel belangrijks. Het is wachten voor het oog en voor dat wat God verwacht, eh, voor, beloofd heeft. Maar in het verborgenen doet hij een buitengewoon belangwekkend werk. En heeft hij zoveel rijkdom te vergeven. Ik bedoel weg te geven. Ja, en wat, eh, nou moet ik het ook nog even afmaken, want na die twintig jaren, je zou het inderdaad ook gewoon zelf kunnen bedenken, maar na die twintig jaren dat Deborah zo in het verborgen een richteres is, dan wordt Israël spectaculair verlost. Dat is een hele mooie geschiedenis, over hoe dat in zijn werk is gegaan. Pracht, een hele, ah, nou prachtige, ook wel een gruwelijke geschiedenis hoor. Daar heb je er in Richter wel meer van. Ja. En dan krijgt het land rust. Staat er. Na die twintig jaren. Maar Is dat logisch? Israël wordt dan uh, vervolgens bevrijd. En na de twintig jaren krijgt het land alsnog rust. Oké. Okay, we gaan naar Simson. De veer een Richter. Nou. En spreekt dus ook weer van die tijd. Alles in zijn leven spreekt ook weer van, uh, van die. Uh, Van de tijd tussen de verlossing en het koninkrijk. Van de huidige twintig eeuwen. Deborah is inderdaad, ze richtte twintig jaar. Maar van Simpson, deze hetzelfde. Hij richtte in de dagen van de Filistijnse overheersing. Twintig jaar. Het wordt er tot twee keer toe, tot twee keer toe wordt het er vermeld. Ja, en... Nou heb ik weer een, een, een soortgelijk probleem. Omdat op het moment dat ik dit aanstip... Dat, er, uh, dat, zijn de, dat zijn eigenlijk de mooiste dingen die hier te vertellen zijn. Maar het is het lastigst om dat in twee, drie minuten, twee, drie minuten te vertellen. Ja. In twintig minuten trouwens ook. En <lacht> tweehonderd ook. Ja. Uh, nou, nee, maar goed, je hebt daar wel wat meer uh, kennis van zaken voor, voor nodig. Maar het is zo geweldig. Dat is het geweldige. Kijk, de Bijbel is is een goudmijn. Ik zei het zojuist al, het is kostbaarder dan goud, maar goud dat, dat moet je delven en dat kost soms heel veel tijd en, uh, dat, uh, om dat inderdaad te, te vinden, maar wat als je de moeite neemt om dat te, te ontdekken, met recht te ontdekken en onder de oppervlakte dan, dan vind je zulke geweldige dingen. Oké, okay. een paar hoofdmomenten in het leven van Simpson. Nou, dat was eigenlijk vooral een romantisch debakel. Ga maar na, de hele geschiedenis van, van Simpson, en dan kun je je, je ethische kolen op loslaten van wat er allemaal verwerkelijk was. Maar feitelijk, de, het probleem was, de liefde van Simpson werd niet beantwoord. Als ik het zo zeg, zijn huwelijk vond geen doorgang. Ja, nou, begrijp, begrijp, de heer kwam als bruidegom tot de bruid... Ja, maar het nieuwe verbond, de grondslag is ervoor gelegd, maar het nieuwe verbond moet nog steeds gesloten worden. En, ja, nou ja, dat is het verhaal van, van Simpson. Ook een prachtige geschiedenis, we hebben we het ook al eens een keertje ooit in een grijs over gehad. En tijdens die bruiloft, want het huwelijk vond geen doorgang. Maar de bruiloft heeft, uh, is er wel geweest. Sterker nog, veel langer dan wij hier ooit gebruikelijk zijn te doen. Zeven dagen. Ja. Uh, en toen heeft hij tijdens de bruiloft ook nog een, een, een raadsel, een verborgenheid verteld. En daar had ik het zojuist over, over die verscheurde leeuwen. Weet je wel. Die had verscheurd, zoals men al lang een bokje, uh, geitenbokje scheurt. Uh, dan heb je ook nog die geschiedenis van die, die dramatische afloop van de tarwealgst. Over die vossen, weet u wel. ...die door, de, door de, de graanoogst van de Filistijn... Na, die, ...daarmee de, de graanoogst naar de Filistijn helpt, ja. Dat was de tarweopst, maar dat is Pinksteren dus. Pinksteren, dat kreeg een dramatische afloop. In feite is ik... ...het boek Handelingen kun je bespreken. Je zou het allerlei titels kunnen geven... Van, van Jeruzalem naar Rome. Maar je kunt ook zeggen... de dramatische afloop van Pinksteren. Trouwens, Paulus arriveerde ooit... op, Pinkster, op het Pinksterfeest weer in Jeruzalem... en toen werd hij gevangen genomen. Ja, ik strooi zomaar wat met wat bijbelse gegevens. En, uh, maar ik vind het wel prachtig. Hoor. Maar uh, het, diezelfde Simpson... hij werd verraden en overgeleverd... in het huis van zijn geliefde. En nou heb ik het over... Uh, Laila, ja, Delilah. Simpson betekent trouwens van: komt van Shemesh zon. En Delilah komt van Laila, dat is nacht. Eigenlijk ging Simpson onder, Shemesh De zon ging onder in de nacht. Toen werd het donker. Ja. Nou, dat is Simpson. Twintig jaar heeft hij gericht. Niet geregeerd, maar gericht. Is hij richter geweest onder het volk. Twintig jaar spreekt van de huidige tijd. En trouwens, aan het einde van die 20 jaren... vindt er een geweldige overwinning plaats. Wat je ook kunt bedenken. Hm? Oké. Okay, dan gaan we naar de zesde. Uh, het zesde voorbeeld. Samuel. Samuel was trouwens de laatste richter. Uh, van, uh, in, in die hele periode... Zo wordt dat in de Bijbel ook heel uitdrukkelijk gezegd. En Dan lees je op een gegeven ogenblik dat de ark... die werd de ark, de ark van, Ik heb het niet over de ark van Noah, dat begrijp je wel. <lacht> ik heb het over de ark van het verbond. Dat, dat heiligdom, waar, dat, het heiligdom, of het allerheiligste, wat in, in het heilige der heiligen ook behoorde te staan. Maar die ark die werd op een gegeven ogenblik ondergebracht in Kiriat Jearim... En ik las dat dat 20 kilometer van Jeruzalem verwijderd was. Maar oké, dat, uh, okay, dat zeg ik er... Uh, ik vond het wel apart. Uh, ik, ja, op een gegeven moment ga je over zulke de ja. details struikelen ja, ja, ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar uh, oké. Okay. Nadat de ark was ondergebracht in Keriat Keer, uh, Jejarim... staat er in Ejamul 7... volgt er een periode van 20 jaar... waarin Israël onderdrukt wordt door de Filistijnen. Eigenlijk is dat trouwens... Uh, als, een rode loopt het als een rode draad door de hele periode, Iedere keer weer is, uh, wordt onderdrukt. Meestal door de Filicijnen. Maar ook door, door Amorieten, de en weet ik wat voor Iten nog meer. Ja. <laughs> Parasieten, Nee, die niet. Pe wel parasiten geloof ik, maar goed. Uh, in ieder geval, twintig jaar. Kijk, kijk, en dan in die twintig jaar verblijft de ark... En dan moet u weten, de ark is een type van Christus. Ik, in feite had ik het al eerder verteld over de ark die door de Jordaan ging. En Israël moest die ark navolgen. Maar de ark is een type van Christus. Waar het verzoendeksel ook op uh, was. En de, waar ook de staf van Aaron die gebloeid had <lacht> zich in bevond. De ark uh, die hout was, dat wil zeggen vanuit de aarde. Maar helemaal met goud overtrokken. Een type van Christus. Onderwerp op zich, maar dat moet je weten. Nou, die ark die verblijft dan eh, tijdelijk, want ja, ze hoort in het Heilige der Heiligen, in de tempel. Dus aan, maar verblijft dan tijdelijk in het huis van een Abinadab op de heuvel. Ja, staat er nog bij, staat er heel uitdrukkelijk bij, op de hoogte. Twintig jaar lang, en dan lees je ook nog, ja, daar staat er ook nog bij dat Eliazar. Uh, ...gesteld wordt om de, de ark te bewaren en te bewaken. Eliaanse was trouwens ooit de tweede priester. Ja. In deze twintig jaar... Um, ...oh ja, verblijft dus uh, die, die, uh, die ark daar in dat huis... ...en... Um, daarna, en dat is heel apart na die twintig jaar, dan lees je dat het volk Israël, dit is, in, dit is in de dagen van Samuel ik geloof dat ik het zojuist al even aangaf, maar in die twintig jaar roept het volk van Israël de naam van uh, God aan, na die twintig jaar, want ze werden vreed onderdrukt staat er ook weer en dan roept Israël de naam van God aan, en dan komt er ook een omkeer, van, en dan eindigt die twintig jaar ook en God brengt vanuit de hemel, dan staat het door een machtig rollen van de donder. Zo het volk van de Filistijnen raakt het zo in verwarring. Maar vanuit de hemel antwoordt God zijn volk dat roept, Heer, help en red ons en bevrijd ons. En na die twintig jaar doet de Heer dat ook. En zo brengt God, ja inderdaad, God, vanuit de hemel, een, 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 een enorme nederlaag toe aan de Filistijnen. En dan wordt er bij die gelegenheid, die vind ik wel aardig om hier even bij te vermelden, want dan weet u ook meteen de hele context daarvan, dan wordt er een monument opgericht door Samuel. Want bij die gelegenheid, en dat monument, een, wordt een steen opgericht, en die steen heet Eben Ha'ezer. En die naam kennen we allemaal wel. Hè? Ja, gemeentes, kerken, scholen, uh, wat heet niet Ebenezer Maar de meeste mensen zeggen van ja, Ebenezer betekent uh, tot hiertoe heeft God ons geholpen. En dat is ook zo. Maar dat is de uitleg van de naam. Maar Eben Haezer betekent letterlijk, Eben is steen. En Haezer betekent van de hulp of der hulpen. Dus letterlijk betekent Eben Haezer, steen der hulpen. God Helpt. Wanneer? Na die 20 jaar. En wat doet hij dan? Dan bevrijdt hij zijn volk. En dan, geeft, en dan brengt hij een nederlaag toe aan, aan de vijand. En dan gaat hij doen wat hij heeft beloofd. Na die 20 jaar. En Ebena Ezer is inderdaad een steen van hulp. En dat is wat uh, dat monument ook uitbeeldt. Dus uh, het is na die 20 jaar dat die, dat die steen, dat monument, die opgerichte steen, wordt uh, opgericht ja ook weer dus na 20 ja. nou en dan komen we bij de laatste bij nummer 7 Salomo Salomo de zoon van David met zijn duizend vrouwen ja duizendvoudige heerlijkheid maar het spreekt ook inderdaad van Salomo die inderdaad de vredevorst is Salomo betekent trouwens ook vrede, shalom en Salomo, ja, er is uh, nooit een tijd geweest voor Israël die zo groot en heerlijk was als in de dagen van Salomo. Salomo is een geweldig type van de zoon van David die in Jeruzalem zal heersen. En, en van de duizend jaren, ja. ja dit jaar lieveling dit jaar. van God. Ja, lieveling van God, ja. Nou, gaat goed, André. Maar ik vond het wel mooi. Het kwam zo uit dat Salomo dan inderdaad in dit geval ook de nummer 7 is. Je leest namelijk dit. En want hoezo 20 jaar? Nou, in het, je leest in 1 Koningin 6, vers 1, dus staat een heel belangrijk gegeven. Uh, in verband met de Bijbelse chronologie... dat in het 480ste jaar... na de uitocht... de exodus... dan begint koning Salomo... het was het trouwens het vierde jaar van zijn regering... dan begint hij met de bouw... van de tempel in Jeruzalem. Die tempel... De, alle voorbereidingen waren al ooit door David getroffen... maar die mocht de tempel niet bouwen... want hij had bloed aan de handen. Salomo niet. Uh, Salomo was een wedervorst. Salomo mocht eindelijk de tempel gaan bouwen. En dat was, dat staat er gewoon heel uitdrukkelijk bij, 480 jaar na de uittocht. Dus dan weet je eigenlijk ongeveer uh, hoe lang die tijd geweest is, hoewel ik erbij moet zeggen dat inmiddels David ook al 40 jaar koning was geweest. En Saul trouwens ook 40 jaar koning. Allebei 40. Ja. Over, uh, en dan lees je over de bouw van deze tempel Inclusief zijn eigen paleis doet Salomo dan 20 jaar. Het wordt er een paar keer bij vermeld. 20 jaar heeft dat geduurd, moet ik erbij zeggen. Over de tempel zelf doet hij 7 jaar. 7 jaar, ja. En over het paleis eh, doet hij 13 jaar. Nee, wacht nu eventjes met uw oordeel. Dus ik vind het paleis zeker belangrijk. Dat is niet de gedachte. Maar het gaat, het gaat nu even vooral om... De 7 en 13 jaar, dus in totaal 20 jaren. En ja, wat, wat krijg je dus? Uh, in het 480ste jaar begint de bouw van de tempel en van het paleis, oftewel de Koning-priesterlijke zetel wordt in Jeruzalem in tot in gereedheid gebracht. Dat is eigenlijk de gedachte. Want de tempel is de plaats waar God zijn naam zou doen wonen. De plaats waar de priester zijn arbeid zou verrichten. De tempel, het huis gods. En waar ook de zoon van David, letterlijk in dit geval zelfs. En als koning zou regeren. Dus, en het is... Jeruzalem is de stad van de grote priester. Maar het is ook de stad van de koning. Trouwens. En nou is deze ook. Heel, die schiet me ter plekke te, nu te binnen. Maar je leest van Melchizedek. Die ooit. Ja, die Abraham ooit ontmoette. Of Abraham ontmoette Melchizedek. Die kreeg die brood en wijn en zo. En dan lees je. Melchizedek was priester van de allerhoogste. En hij was koning van. Salem. Een van de namen van Jeruzalem. Koning priester van Jeruzalem. Nou, hoe lang duurt het dat Jeruzalem de stad wordt van de grote koning priester. En daar de zetel van de hoofdstad van Israël en feitelijk van de wereld gaat worden. Want. Uh, dat is u niet, Salomo die heeft een enorm rijk, een wereldrijk zelfs, gecreëerd. En, ja, en dat betekent dus dat de bouw van die tempel uh, het 500ste jaar was na de uitocht. Het begon 480 jaar na de uitocht, 20 jaar heeft hij erover gedaan. Dat betekent dus dat de bouw van de tempel en het paleis voltooid was in het 500ste jaar. Na de uitocht. Nou, ik eh, dan zullen even een plaatje laten zien. We krijgen dus dit verhaal. Uh, de uitocht. Dat was trouwens precies in het jaar 2500. 480 jaar later start de bouw van de tempel. En 20 jaar later is de tempel en het paleis gereed. Dat was trouwens in het jaar 3000, gerekend van maar, ziet u? Maar dan krijg je nog een verhaal. Dit was namelijk... Het 50ste jaar na, uh, dat wil zeggen toen de tempel en het paleis gereden, was, was het 50ste jaar na de uitocht. Maar ik zal u nog wat vertellen. Het was het duizendste jaar na de geboorte van Abraham. Hoe weet je dat? Nou, dat is, die, is, die is niet moeilijk hoor. Ab je leest dat uh, Abraham 70 jaar was toen kreeg hij de belofte van God... En vervolgens zou het nog 430 jaar duren, ook die, die termijn wordt genomen, voordat de belofte vervuld en dat uh, Israël verlost zou worden, oftewel dat uittocht zou plaatsvinden. Dat wil zeggen, uh, vanaf de geboorte van Abraham is 70 plus 430 en dat is dus in totaal 500 jaar. En exact in het jaar 2500, het 50ste jubeljaar, 50 maar 50, vindt de uittocht plaats, uit de Gent. En nog weer. 500 jaar later... is Jeruzalem gereed... als zetel van de koningpriester. Deze jaartallen vind je niet zo... voor het oprapen... in de Bijbel. Maar als je graaft... als je zoekt onder de overvraag... kom je het allemaal tegen. En soms zelfs in dit geval... Eh, zonder enig probleem, hoor. En dan doe je dus de ontdekking... dat de... dat de... De Jeruzalem als de plaats van de koningpriester gereed was na twintig jaren maar je zou kunnen zeggen na twintig jubeljaren ik bedoel duizend jaar is duidelijk, toch? nou uh, zo kun je nog wel even doorgaan nou ja, met, met voorbeelden van de periode van twintig jaar valt mee maar uh, met de, dat alles wat zeg maar, op je afkomt als je aan deze dingen gaat denken, de, de gedachten vermenigvuldigen zich. Maar waar het nu eigenlijk op neerkomt, en daarmee wil ik echt gaan afsluiten, is uh, al die periodes van twintig jaar spreken van één en hetzelfde fenomeen, namelijk van de twintig eeuwen waarin God een verborgen werk doet, op zich laat wachten en daarna, daarna gaat het gebeuren. Nou, ik wil, ik wil het samenvatten. Na twintig jaar, zeven, we hebben nu zeven voorbeelden gezien. Na twintig jaar vervult God zijn belofte. Dat was de eerste, hè? vervolg met Isaac. Na twintig jaar keert Jacob terug naar het land. Na twintig jaar ziet Jozef zijn broeders weer. Die hem verworpen hadden. Gedurende twintig jaar richt Deborah in het verborgenen op de hoogte. Daarna bevrijdt God zijn volk. Gedurende twintig jaar wordt de richter Simpson miskend door zijn geliefde. Daarna behaalt hij de grootste overwinning. Gedurende twintig jaar verblijft de ark, u begrijpt Christus in type, op de hoogte. Terwijl Israël wordt onderdrukt. En daarna bevrijdt God zijn volk. In de dagen van Samuel. Dat was het zesde voorbeeld dat we zagen. En nou met het zevende voorbeeld. Na twintig jaar is Jeruzalem gereed. Als de hoofdstad van de koning Priester. Als je eenmaal de Bijbelse profetie verstaat en gelooft. Dat, dat laatste is ook uh, niet uh, onbelangrijk. Dan, en je gaat vervolgens... de Bijbel onderzoeken... je leest allerlei geschiedenis... dan blijkt... onder de oppervlakte al die structuren... gewoon weer naar hetzelfde te wijzen. Dit is zo fenomenaal. Dit, is, dit wijst erop... dat God... de God ook van zijn woord is. En hij verbergt zijn waarheden. Kijk, als je het niet aan wil. Dat, is ook, dat vind ik een mooi fenomeen. Uh, maar God verwerkt zijn woord voor degene die niet gelooft. Als je niet wil geloven, prima. Dan zou je het niet verstaan ook. En dan word je, en dus zeg je, ik begrijp er helemaal niks van. Er klopt er helemaal niks van. En dat klopt ook. En voor degene die het niet gelooft, klopt, het, klopt dat ook. Dan zeg je, van, oh, ik snap er helemaal niks van. Nee, dat is ook helemaal niet voor jou bedoeld. Dus God geeft zijn woord aan degene die hem vertrouwen... En nemen op zijn woord. Maar wat een rijkdom krijg je te zien. En wat een geweldige zicht mag je krijgen. Op de, ja, de tijd waarin wij twintig eeuwen nu leven. En nu zitten we aan het reizen, aan het einde. En zonder nu dit in precies in te vullen per jaar. Want dat is nog een onderwerp apart. Dat gaan we ook nu helemaal niet doen. Ik vind het heel erg boeiend. Maar wel meer voor de borrel. En met Daniel heb ik er uh, vaak over gesproken. En met heel wat meer mensen trouwens hier. Want het boeit wel. Natuurlijk, want het is onze verwachting. We kijken uit hiernaar. Nou. Ik weet nog dat ik het uh, een paar maanden gereageerd heb. Jij erbij uh, dat we de, de begrafenis uh, bespraken. Ik zal een, uh, uiteindelijk een, niet spreken uh, aankomende zaterdag. Dat doet Gerard. Uh, maar uh, een van de dingen die uh, Daniel wel erg jammer vond. is dat hij nu deze laatste fase uh, uh, niet meer mocht meemaken. Gewoon hier op aarde. En de dingen die... Het, ja, hij, hij las de kranten heel erg goed. En het nieuws. En hij legde dat gewoon naast de Bijbel. En, hij, het ene plaatsje in het, in het licht van het ander. Ja. En, en nu dit laatste stukje. Dat wordt zo verschrikkelijk boeiend. Ja, dat kon hij niet meer meemaken. Maar hij, ga, hij neemt de korte route nu. Ja. Hij uh, ja, is Nou ja, in ieder geval. Uh, bij, uh, Daniel. Voor Daniel is het zo het eerste eerst bewuste moment. Dat hij gaat meemaken. Dat is wanneer... Bij allen, ik bedoel wij die mogen geloven, hem tegemoet zullen gaan in, ja. in de lucht. Ja. Dus uh, zij, wij gaan hem niet voor, zegt Paulus. Nee, in tegendeel. Maar goed, begrijpt u? Dit is zo geweldig, die verwachting die we hebben. Uh, de twintig eeuwen waarin God zo'n geweldige werk doet, is, loopt ten einde. Maar de verwachting. <lacht> Wordt des te groter, des te heerlijker omdat je weet, het is inderdaad nabij. Wat een dag zal dat gaan worden.